0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年5月20号下午7点。好，比特币的价钱现在来到4万点，以太币的价钱2600多点。哦，昨天经历了一个很大一根的斜洗啊，这个大家应该都心有余悸吧？那我自己过了这一天才录这个节目，也是稍微有点迟了一些，因为很多朋友也都是在这个时候会在群组里面。一直在问说现在怎么办？那我也跟大家也是会聊天，我没办法给大家什么信心或什么的，因为这种史诗级的这个大崩跌，确实这一次算是一个历史中的大事件。我不会像之前一样讲说啊，这种都是波动而已。今天这个就是一个很大的事件，没错，它、啊、直接跌到了这个三万点，那一根针真的插得非常深，这个死亡之指就是一根直接戳了下来，它、啊、一定有那个金鱼是被爆掉的，它、啊、到底。真实在那个深海区发生了什么事情，我们不知道。但对所有的散户来说，一样都是很震撼的吧？这个就连我已经有一些是老玩家的那个老朋友，他们已经手中的钱已经很多的，竟然都在这次还是受到了很大的一个冲击。他们都已经把自己的配置也都配置得很好，就是有比特币、有以太币、有美金，然后有 defi。像我之前一直告诉大家，你要做出的是一个系统一样。那有做出这样系统的人，他们受的伤都会比较小。那一定不会完全没有受伤，但是我有一些朋友他们很惊讶，就是哇靠！竟然来了一根连我都受到伤害的这个范围剂，这在酝酿什么东西呀、啊？”那这种事情到这种状态的时候，其实，在我们群组里面，已经没有人可以回答你说接下来会涨还是会跌了。其实，在更之前来讲，很多东西你也是要理解这种。这种无常，有时候突然就会来一根这种这种大的，其实那个做多跟做空都是一样的事情，它都是一种修行，都是耐心。做多就像是爬山一样，你必须要一点一点的一直往上爬；做空的时候就像是钓鱼一样，在那边等，等到的时候一次跟它火力全开就把它吊起来。啊，这做空真的是很难，真的是不要随便觉得自己有办法做空。在去年三月十二号的时候。我就尝试做空了，那算是我人生第一次做空。那我人生第一次做空，我就赔掉了几百美金啊，那也是花我可以承担的钱。当然那时候几百美金跟现在的几百美金完全是不同量级的。那时候几百美金对我来说，现在可能是就可能乘一个两三倍以上。但当时我做空的时候，我就只差一天，我就觉得说快了快了，差不多了，开始要开始要空了，结果没空到，就只差一天。所以一年三百六十五天，你能够精准到只差一天，这也很难的。然后精准到那一天的哪一个时间，哪一个时间，甚至是连哪一秒都有可能，这没有这么容易的。就像昨天插针一根插到三万点，如果有人在三万点那边接了起来，然后马上回弹到四万点，那不就赚翻了吗？这是很多玩家都在这里说：“哇，为什么我没有在那边抄到底啊？什么的。其实你要自己知道说，如果你真的在那边设了一个单，你设的那一单设在那里的时候，很有可能金鱼就是因为看到你那边有那一单，它就继续在往下插，插更深。所以这些金鱼他们玩到一个量级的时候，是因为我们现在还不是金鱼。等到你已经有一点影响力的时候，你的那个资金量已经到达一个程度的时候，你会在某些资金池那边，你不能乱做一些那个。太夸张的事情，不能开太高倍率的杠杆，跟太高倍率的资金资金量在那边跟人家玩，因为这些其实看懂这些事情之后，你就知道这些金鱼他们一定要一定要插针的，一定要割韭菜的，用各种的方法去割韭菜，但是他们有他们自己的这个生态，正如同我们任何一个人在所属的生态都一样，只是因为我们是属于比较小的鱼。我们对我们这些散户，我们都彼此不认识。虽然我们的行为模式各种都很像，但对这些金鱼而言，他们虽然也都是彼此就是一个独立的利益个体。那么游到某些深海区的时候，他们会知道说，我在这里就要做什么样的事情，我就有肉可以吃，我就有鱼可以吃，我不不要做太多奇怪的事情。但是如果有人违反这个地方的生态的话，他就会被其他的人、被其他的海怪给吃掉。这就是这个金融市场中的。的真正的状态，尤其到深水区的时候，那我接下来举例另外一个例子给大家听，大家就知道为什么金鱼他们要这样子玩。其实我们以那个 curve 这个 DeFi 来讲，那个区块先生常常讲的那个 curve， 那他没有讲到一点，就是说，其实，在里面它就是一个大户博弈的游戏。那实际上，你一定要买了，一定要参与它，因为对区块先生来讲，他一直在推广这个东西說，说你要去参与它。但是他其实没有把那个散户的视野跟散户的视角去解释清楚，包含在里面。那我现在告诉各位散户，你们要做这种事情，一定要有一种视角，叫做金鱼的视角跟散户的视角，它就是不一样的。金鱼他们在做什么事情？他们在里面去做这个流动性挖矿，然后把他们的这个筹码抵押进去，按照他那个智能合约跟他抵押的规则，然后可以得到相对应的收益。那对散户来说，如果你这些事情你都没有操作，你也不知道，你只有一个概念叫做“哦，我好像听懂一些喽”，我觉得这个东西很不错，好像可以买。那你买了就会发生什么事情？就是如果说未来这个币真的是它的发展很好的时候，你有得到收益，你会你的钱、你的那个客户、你的价钱会变大啊。但是如果说你就只有这样子的话，你就丧失了去领那些空头、去领那些收益的机会，所以你完全。不在这个游戏里面，你只是买了入场券却没有进场。那真正买了入场券进场的玩家，就在那边领这个收益，每个月给你一些收益，然后你可以拿这些收益，你可以去卖或是不卖，留在里面继续领下一段收益。但他在那个二级市场的时候，会配合着这个比特币或其他以太币的这个大盘，然后开始波动。那这个波动的时候，它就是有的时候会突然拉一根，跟其他各种币一样，有它的理由拉，或者是乱拉都有可能。那这个时候，它市场中就会有韭菜，就会有其他的小鱼在这里被这个波动给杀掉，那就是很正常的，一定会有这样的事情。那所以，他就是克服他做的事情，就是我是提供一个深度，然后市场中会有自然的波动，我就从那个波动上面去吃那一层上面那个浮游生物就好了。所以，在这个交易市场够大的时候，这个币安或是哪里任何的一个交易交易所,所里面。它的二级市场这个波动，就是让客户里面的这些金鱼，他们就去吃一些这个浮游生物，这样吃一点吃一点，虽然价钱不会爆炒上去，但是也不会跌到哪里。但中间这中间的这个利润，它其实一层厚厚的一层油，只是大家看不出来。你认为这一片海洋非常的巨大，你看不到上面那一层浮游生物，它对这些金鱼来讲是多么的美味。而、啊、如果说你自己看懂的话，你就算不是金鱼，可能是像我一样。是一个是一个小鱼，或者是我们也可以成为这个藤壶级的玩家，就可以附着在金鱼的身上，吸着金鱼的的血，跟他们共存共生。但首先你要先了解你在玩的是什么游戏。那比特币现在这几天在大跌，大跌成这个样子就是非常可怕的。那这些有在玩这些 defi 的玩家，就是那些金鱼，或是像我也有参与一部分的，还没有走到那么深的深水，但是他在这个阶段之中。它就是作为你整个投资系统的一个缓冲，你损血就会损的比较少。那这次我真的是损血也损的不少，但是我知道，如果我用那个我上一次2017年的那次牛市的配置的话，我这次的损血会也会非常的严重。我自己昨天我就回推一下，要是我用2017年的,的那个配置，我这次的资产会变得更高，但是在遇到昨天发生那个事情的话，我会跌得更低。所以在这样的事情的配置之下，我觉得再去思考说，我要在下一次的牛市跟熊市的周期的时候，我要调整什么样的脚,脚步，让我的那个投机性的视野可以赚到很多奇奇怪的钱那边是变得更多的，然后能够长期持有钱就是更稳定的，这就是系统要再次优化、再次调整。那当然，以这次来讲的话，最重要的还是先看能不能生存下去，因为。这一次牛市它走到哪里，这、就是大家都不知道的事情。那这次那个中国那个习大大这边提出了那个那些封锁什么的那些事情，这个事情在我看来我都觉得这个没有那么重要。但是他在对市场来讲，为什么重要？原因就是因为市场其实已经准备就是要爆了，就只是缺一个导火线而已。那其实习习大大这些讲的什么这些东事情，这个共产党他们讲的什么东西？那个之前也有讲过类似等级的这些这这个结构这些法令，但是大家也没有听，所以这个事情你要完全说推到上面说 fuck China 这个事情来讲话，那你就是你就是配合着他玩这个游戏，他其实跟马斯克一样，他也是要建立自己的市场影响力。如果你真的因为中国讲一句话就要跌，那你就是把你的把你那个影响力的认知。放到中国身上，让他觉得说他可以有这个影响力，就如同马斯克一样。如果你觉得如果有人把他买起来的话，就是跟中国对着干，那就变成另外一个政治性的一个表态了。所以现在我们加密货币它很容易受到舆论的影响，其但是它又不完全是是被舆论给控制，最主要的还是这个筹码的分配。所以这个筹码分配跟这个舆论控制，再加上长期发展的技术，它其实是三个循环之中。你要看这三个事情在哪一个面向中，这个时候出手还要变成一张有用的牌了。因为像是前两天的时候，五月十八号，在那个以太坊基金会，他们就发布了一个布洛格，讲说他们要接下来几场的是几个月内要把那个 POS， 也就是以太坊二点零，你持有以太币。然后去做节点质押挖矿，而不再像现在用那个 Ethash 这个传统的矿机去挖矿的事情了。它可以宣称可以更节能。那说是几个月内要发生的，那这个几个月内会多久？有可能是几十个月吧。因为二零一七年的时候，我就已经以为要这样子了。到现在二零二一年的时候，我觉得好，那我们再看看吧。所以在这个技术面上来讲，他现在讲的这个事情，他在这个牌桌上面。影响力就没有那个政治面这么大。那他有没有会到他有影响力的时候，也绝对会有的。所以，他就是你看懂这三组三组逻辑，政策面、筹码筹码面，还有技术面，然后再来就是就是那个市场的牛跟熊，你就可以比较容易找出这个节奏說，说什么时候出了哪一张牌，你他你就知道它的威力在哪里。其实这些这些牌的威力，都还是取决于人的共识跟人的心。因为同样一张牌连续一直打了很多次，它的效用就会变低了。就比如说马斯克在几分钟之前他就喊了狗狗币，那当然他喊这个狗狗币，其实他很聪明感，感在这种时候喊的原因，就是因为暴跌之后他喊特别好涨，大家也期待要反弹，所以他要做的事情就是你们希望我喊，我就来喊。其实这也是一件很正常的事情，他就是把这个影响力重新建立回来，从中国身上把这个话语影响力、话语霸权。给反过来拉回自己手中，反正你敢你敢喊，我就敢做；你敢做，我就敢喊。这样的这个舆论操控逻辑，大家越看越懂的话，那你就知道这个游戏要怎么玩了，你就知道如何要把你的钱参与其中。既然要投机，也要一个最聪聪明的方法去投机，然后也要很理性的投机，不要让投机变成你的你的那个生命中的最重要那一部分，它只是你生命中的一小部分。增加了一点不确定性，让你能够为生命带来一些其,其他可能的几率，为生命多一点乐趣而已。还有很多很重要的事情，就比如说今天五月二十号，这一定是一个一个大家都要开始告白啊，或是对你生命中你爱的人去表达你的爱意，要做什么事情？是不是要送他一些狗狗币，或是做一些什么其他事情？他就是这个时候你很适合你去表达的一个时机，包含你可能送 NFT 啊或什么的。那当然，现在这个市场已经走成这个样子了，你还可以做这些事情的话，就代表说这些人对你来讲真的很重要。那会不会你从这个时候就开始可以思考，趁这个时候这个价钱跌成这个样子又反弹了，好像你就要思考，你历经的一次大劫，那历经一次住院之类的，终于回归强势回归，你还是从前那个少年吗？你要想想哪些人是最爱你的，然后你最爱的是哪些人？真的，比特币赚钱这件事情，它值得重要到你要去迷失的心智吗？这个就要好好的思考了。因为赚钱是很重要的，其实有钱你才可以有一个好的一个心态。但是你为了要去追逐这个好的好的这个生活，为了要钱这件事情的时候，有可能你会迷失的更严重。所以那个在群组中有很多人各种的情绪啊，在这个上冲下起的期间，都变得非常的暴躁。那这种暴躁的情绪，大家要互相的调节，互相问好，大家都是这个比特币的教友，这个不要变成那个暴躁的狂热信徒，然后在这个牛市跟熊市的不确定性之下，就直接那个崩溃爆炸了这样。啊，那我们这个群组中就希望可以起到这种安抚人心的作用。那我自己也是一个情绪很多的人，但是我也希望说，大家情绪是互相好的感染。不要变成那个像丧尸一样，就大家一个爆了就连环爆，就是像打电动一样，或是像那个以前玩那个魔兽世界那个黑龙宝宝，黑石塔那边有一座山，里面一走过去踩到一个龙蛋，所有的龙蛋就开始连环爆了，哦，那就很可怕了。那我们社群也是这样，跟那个比特币的在那个交易所价钱全部都这样，其实就是牛市走到这个时候。它一定会有某一个火药桶，就会砰砰砰砰砰，可能是交易所会连环导这个资金的清算，或是昨天这个维纳斯就是精心金星协议在那个币安智能链上的借贷协议，它也是爆掉了，就一连串这样砰,砰砰砰砰砰，很多事情加起来这样子爆爆个没每晚像烟火一样，所以牛市的结结尾的时候就开始放烟火了，在在大家开始就要去转移阵地，是有下一趴。还是这个烟火放完就要结束了，这个没有人知道，所以大家就只能继续看下去。好，那今天先录到这里，谢谢大家。